0: Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blašková. Dnešní téma zní odborné sociální poradenství a terénní odlehčovací služby. Toto téma proberu s ředitelkou a zakladatelkou organizace Spolu doma Janou Červánkovou. Dobrý den. Dobrý den. A se sociální pracovnicí Lucí Schejbalovou. Dobrý den. Dobrý den. Vaše organizace nabízí odborné sociální poradenství a takzvané terénní odlehčovací služby. Mezi vaše klienty patří seniori a osoby se zdravotním znevýhodněním a To bez ohledu na věk. Paní ředitelko, když se zaměříme na ty terénní odlehčovací služby, v tomto případě si má pravděpodobně odlehčit, odpočinout ta osoba pečující, tedy člověk, který se stará právě o seniora nebo o osobu se zdravotním znevýhodněním. V čem dokážete pečujícímu člověku pomoci?
1: My právě tím, že převezmeme na předem určený čas péči od toho klienta, tak umožníme to, aby si ten pečující mohl zařídit své osobní záležitosti, aby si mohl odpočinout, aby mohl nabrat sílu vlastně na to další pečování, aby si mohl třeba postarat o další členy rodiny. Protože to, co je pro nás běžné, tak tadyhle ty lidi neznají, jako je třeba i to dojít ke Kadeřínkově, dát si někde dobrou kávu nebo jít na procházku. Jak moc je tedy náročný život? pečujícího člověka. Z našeho pohledu, z našich zkušeností, co jsme za ty roky nabrali, tak někdy je hodně těžký a v podstatě někdy ta pečující osoba ten svůj osobní život ztrácí.
0: Já jsem zjistila, že vy služby nabízíte 8-hodinové, ale také dokonce 12-hodinové, kdy pod tenhle čas je u vás, nebo jste právě u klienta, uh, Jste k dispozici i o víkendech, co třeba svátky, je možné
1: i o svácích využít službu pečovatelky? Určitě je to možné, naše služba funguje i o svácích, funguje o víkendech od 8 do 8 hodin do večera.
0: Odpovídá mi Jana Červánková, když se zaměříme na samotnou péči pečovatelky, tak ta v rámci vaší organizace zdravotní úkony neprovádí, ale pomůže klientům například s hygienou nebo s oblékáním. Lucie, doplněla byste, s čím dalším může být pečovatelka nápomocná? Čovatelka
2: vlastně může pomoci s čímkoliv, co nám umožňuje zákon.
0: My ty činnosti máme v
2: zákoně vyjmenované. A jak už se třeba tu hygienu nebo oblékání, tak tomu se třeba připojí ještě pro příprava jídla, podání jídla, dohled nad užitím mléku nebo dohled nad pitným režimem. Ono u každého klienta je to trošičku jiný, protože každý ten klient potřebuje něco jiného. Máme klienty, kteří jsou závislí na jako intenzivnější péči, kde provádíme veškeré tyhle ty úkony, a máme i klienty, kteří kteří. kteří potřebují třeba jenom dohled, společnost. A my zase čerpáme i z toho, že u těch klientů tím, jak býváme více hodin, tak tam máme prostor na to věnovat se s těmi klienty i třeba činnostem, který oni mají rádi. Takže se s nimi hodně povídáme, prolížíme například fotografie, něco třeba i vyrábíme. Opravdu ten čas věnujeme tomu klientovi,
0: je to o takovém individuálnějším přístupu. Když se ještě zaměříme na tu hygienu, tak v této souvislosti musí mít pečovatelky také dobrou fyzičku. Ano a někdy je to opravdu
2: jako náročné, hlavně co se týče manipulace s klientem, který už je třeba... Uh, jakoby víc odkázaný na tu péči druhého člověka a není tak um, pohyblivý. A tam my to hodně řešíme potom i s rodinou, aby jsme i my tu péči zvládli a dodrželi uh, jako i zásady bezpečnosti pro toho klienta, ale i pro tu naši péčovatelku. Takže můžeme používat i nějaké kompenzační pomůcky, ale jak říkám, to už si potom
0: dovolám s každou rodinou extra. Zmínila jste rodinu. Jak moc je pro vás důležitá ta nebo důležitá ta komunikace právě s rodinou klienta?
2: Uh, je žijí tím, že jsme odlehčovací služba a tu péči poskytujeme nejen klientovi, ale zároveň právě i té pečující osobě, tak to jde jako ruku v ruce. Pro nás jsou tyhle ty dva účastníci velice důležitý a bez vzájemného respektu partnerství by by nebylo možné tu službu provádět, protože my tím, že přebíráme tu péči nad jejich blízkými, Tak oni jsou pro nás v tomhle důležití jednak, že nám vysvětlí, co ten člověk potřebuje, protože mnohdy ani on třeba sám to nedokáže vyjádřit a zase tím, že oni se o ně starají, tak ví, jak na co jsou ty lidi zvyklí, co jim dělá dobře, takže my opravdu musíme hodně jako
0: spolupracovat vzájemně. Určitě stojí za zmínku, že vašimi klienty jsou seniori a zdravotně znevýhodněné osoby bez ohledu na věk. Tak jak rozdílná je pracovní náplň pečovatelky u seniora a u u dítěte? Co se týče těch úkonů péče, tak ty jsou hodně
2: podobné obou dvou. Typu těchto klientů. Ale velký rozdíl je v tom, že když pečujeme o dítě, tak ta pozornost nebo ta zodpovědnost je taková mnohem jako na nás stíživější, protože to dítě potřebuje nepřetržitou kontrolu, nepřetržitý dohled a není to jako u seniora, který třeba i si během nepospává nebo chce mít třeba klid. Tak v tom je asi
0: takový ten největší rozdíl. Říkáme mi sociální pracovnice Lucie Schejbalová. Když bychom se zaměřili na odborné sociální poradenství, tak s čím konkrétně lidem pomůžete?
2: Nejčastěji se na nás klienti obracejí z dotazy, co se týče třeba příspěvku na péči, takovéto finanční zajištění, aby se právě mohly uhradit různé služby. A další velkým tématem bývá vůbec otázka zajištění té péče. Když řeší, že mají teď doma toho blízkého a neví, jak se o něj postarat, tak tam my jsme schopní je nasměrovat, vysvětlit jim, předat kontakty,
0: případně informovat o dalších návazných službách. Když už se tedy člověk o sebe nedokáže postarat sám a už to třeba není ani v možnostech jeho blízkých, poskytnete třeba přehled i o domovech pro seniory?
2: Ano, i to bývá otázkou. My máme zmapovaný, který ty zařízení můžeme vlastně doporučovat. Pomáháme i zorientovat se i v z těch zařízeních, protože je víc druhů domovů pro seniory, tak aby... Uh, už se obraceli třeba na konkrétní zařízení,
0: aby v tom netápali, tak ano. Pro pečujícího člověka je to určitě nesmírně náročné období. Na pak, když je to pro něj třeba situace zcela nová a on se s ní teprve zžívá. Jak byste mu doporučila, že má postupovat v této nepříznivé životní situaci? Hmm. Jak už jsem zmínila.
2: Z mého pohledu je nejdůležitější ta orientace v tom systému, aby věděli, na co mají nárok, kam se obrátit, aby věděli, jaký je třeba mezi zdravotními a sociálními službami. A ono někdy i stačí takový to, že ten člověk najednou v té situaci není sám, takže i taková ta podpora někoho jiného, někoho zúčastněného, kdo se v tom pohybuje, pro ně mnohdy velice jako důležitá nebo přínosná.
0: Paní ředitelko, vaši klienti musí mít zcela jistě k pečovatelkám důvěru. Mohla byste nám nastínit ten vztah mezi klientem a pečovatelkou?
1: My se snažíme vybírat pečovatele a pečovatelky jako hodně pečlivě. Je třeba, aby byly spolehliví, aby byly empatičtí a často tam dochází ke zblížení s rodinou a mohou tam vznikat i přátelské vztahy, ale nicméně je jako by pořád nutné dodržovat ty pracovní vztahy na hodně profesionální úrovni. Mohli bychom ještě prozradit, jak dlouho funguje vaše organizace? Naše organizace vznikla v roce 2016. Vznikli jsme vlastně jako první domácí hospic tady pro Plzeň a pro okolí a odlehčovací služby jsme zaregistrovali v roce 2018. Kolik je v současné době u vás pečovatelek? Pohybujeme se někde mezi 25-30 pečovatelkami a máme skutečně v tuhletu chvíli zatím ženy.
0: A já ještě doplním, že vaše služby
1: poskytujete lidem v Plzni
0: a v jejím okolí do 40 kilometrů. Co vás zajímá? V dnešním pořadu si povídáme na téma odborné sociální poradenství a terénní odlehčovací služby. Se mnou ve studiu je ředitelka a zakladatelka organizace Spolu doma Jana Červánková a sociální pracovnice Lucie Schejbalová. Terénní odlehčovací služby mají takzvaně odlehčit pečujícím osobám. Lucie, máte od nich nějaké zpětné reakce? Jak pečující osoby vnímají, že za ně přebíráte péči? My jsme rádi za každou zpětnou reakci, která se
2: nám dostane od našich klientů, než vždycky ji máme. Ono se to stává hodně v situacích, kdy třeba klient zemře. Tak my už potom ztrácíme kontakt s tou rodinou a my už jim nevoláme a neptáme se, jaké to pro ně bylo, protože mnohdy je to ještě čerstvá, bolestivá situace proti rodi, pro tu rodinu, takže respektujeme, že už je potom nekontaktujeme, pokud ony, neskontaktují nás. Což se ale děje, že nám někdy přijde i děkovný dopis nebo nějaká opravdu reakce od těch jakoby pozůstalých nebo těch pečujících osob. Jinak mým úkolem je sledovat průběh služby takže se doptáváme, jsme v kontaktu v průběhu té služby s klienty i s osobami a řešíme případně, když je nějaká potíž nebo když potřebují udělat nějaké změny. Takže pořád o té rodině máme celkový přehled, a tím pádem i sledujeme, jak ta služba probíhá a jestli je všechno v pořádku. Překvapivě ty rodiny to zvládají dobře, i to, že někdo pečuje za ty její blízké. No možná to vychází i z toho, že ta peče je opravdu náročná. A pokud tam do toho vstoupí ještě někdo jiný, kdo tu rodinu chápe a je ochoten, jim vlastně umožnit ten odpočinek, tak oni jsou za to vděční a jak říkala jsem už, je, že je důležitá pro nás to partnerství a ta spolupráce, tak
0: pokud tohle to funguje, tak pak je všechno v pořádku. Ona, ta péče, kterou přebíráte od pečujícího, může trvat 8, ale klidně i 12 hodin. Zmínili jsme také, že služby nabízíte i o víkendech a svátcích. Vedle těch domácích úkonů, které pečovatelka obstará, může s klientem například na procházku, jaké další vyžití mimo domov může opečovávaný s pečovatelkou zažít? Ano, je to
2: tak, chodíme s klienty i ven. Máme třeba i klienty, kteří využívají službu převážně na doprovody nebo na uh, jakoby společnost venku, aby se mohli například zúčastnit nějakých kulturních akcí, nebo mohli se zajít třeba k lékaři nebo na úřady. Takže tyhle ty doprovody my poskytujeme. Ale často chodíme i jen tak na procházku, jenom aby se ty lidi dostali ven, aby se mohli projít, potkat se třeba s nějakými lidmi ve svém okolí. Třeba u těch dětských klientů máme nejčastěji službu takovou, že ty děti vyzvedáváme ve škole. My tam se tam jdeme představit, aby nám škola vlastně dítě předala A potom my to dítě vlastně doprovodíme domů. A můžeme, pokud se tak s rodinou domluvíme, je to zakázka té strany, tak můžeme navštívit třeba nějaká muzea nebo výstavy. Pro tu rodinu je to velký ulehčení, protože oni tento čas můžou třeba využít pro aktivity se sourozencem toho dítěte.
0: Jo, tam někde je to opravdu těžké skloubit ten čas. Do studia nám přišla SMS, my za to děkujeme, A je od posluchačky, která se ptá, je možné využít službu pečovatelky i v ranních hodinách? Žijeme s dědečkem 82 let, do práce odjíždíme už ve 4 hodiny ráno, kdy většinou dědeček ještě spí, budí se kolem půl páté, potřeboval by pomoci se snídaní a sraní hygienou. Mohla by u nás pečovatelka
1: být už takhle brzo ráno? Ptá se paní Vlasta. Tak u nás to možné není, protože my máme registrovanou otevírací dobu od sedmi hodin, takže bohužel čtvrtá hodina je velice brzo a tady bych ji musela obrátit potom na jinou službu. A v tom případě můžeme ještě uh, doplnit, že vy tedy služby nabízíte od sedmi hodin. Uh, do kolika hodin může tedy pečovatelka být u klientů? Ve všední dny od 7 do 21 hodin a když jsou to víkendy a svátky, tak od 8 do 8 a ta horní hranice, jak dlouho tam může být, není stanovená, jak už jste zmínila, může tam být 4 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, podle toho, jak se domluvíme vlastně přímo s klientem a s jeho rodinou. Máme tady
0: ještě jednu SMS, tak já ji přečtu, když už jsme u toho. Jak často se pečovatelky střídají? Starám se o syna po úrazu, který si nemoc snadno zvyká na nové osoby. Vyhovovala by nám pečovatelka, která by k nám chodila dlouhodobě. Je možné využívat službu pouze jedné pečovatelky? Děkuje paní Hanna.
1: Je to možné. Můžeme se domluvit s klientem i s rodinou na tom, že bude docházet k ním domů pouze jedna pečovatelka. Má to jedno úskalí a to je to, to, když paní pečovatelka je nemocná nebo si vybírá dovolenou vzdělání, tak tam vlastně nemá jít kdo jiný. Takže možné to je, akorát to nese sebou tohleto omezení. Je to tedy všechno o vzájemné komunikaci.
0: A co klient, to pravděpodobně jiné potřeby, jak jsme teď zjistili. Paní Schejbalová, jak moc je pro vás důležité splnit právě očekávání klientů? My už
2: při tam, když nás zájemce o tu službu, kontaktuje je úplně poprvé, tak my už v této fázi vlastně to očekávání zjišťujeme. Aby jsme se v tom potkali, aby jsme opravdu jim mohli poskytnout takovou službu, o kterou žádají. Mnohdy volejí a vlastně ani neví, co potřebují. Takže, jak jste říká, je to o velkém vyjednávání, domlouvání. A ta očekávání se snažíme plnit, ale musí
0: to samozřejmě odpovídat povahu naší služby. Na závěr ještě schrňme, co jsme si řekli. V rámci sociálního poradenství přiblížíte lidem například, jaké jsou sociální služby a v rámci terénních odlehčovacích služeb pomůžete opečovávanému třeba s hygienou, oblékáním nebo se stravováním. Působíte v Plzni a jejím okolí do 40 kilometrů. Dnes jsme probírali téma odborné sociální poradenství a terénní odlehčující služby. Povídali jsme si s ředitelkou a zakladatelkou zakladat spolu doma Janou Červánkovou a sociální pracovnicí Lucí Schejbalovou.